0: 叶牧师讲说，我们都要去巴布亚新几内亚。我们的猜会稍微做一个简介好了。我们猜会大家可能不熟悉啊，我们猜会叫做 New Tribes Mission， 啊，英文叫 NTM。啊，其实虽然说可能大家不不熟哈、啊，但是在在全世界这个啊，算是一个蛮有一个呃、啊、架构的一个一个猜会啊。从一九四二年啊，明年就七十五年了、啊。那我们现在全球大概有三千多个宣教士，所以也不少啊，在三十一个国家哈，三十二个国家都有我们的分会。那我们主要的事工是针对那些没有啊文字的社会，他在当中做这个开荒的宣教啊，他们这些就是那些比较原始的部落当中啊，他们在当这些人群当中做这个啊开荒的宣教。那我们主要的事工是翻译圣经，还有职堂。好，翻译圣经，我们把我们每个人手上有这个中文圣经，其实是一个很大的一个福分。他们连文字都没有，更不用说圣经了，所以他们必须要有自己的啊母语的圣经，然后。也不是要让他们有母语的圣经能够读神的话语而已，也是也希望借着有圣经，能够在他们当中有这个一个本土化的教会，本土化的教会，所以非常重要。稍微做个简介好了，我们这个事工哈，呃，刚才第一场因为也稍微讲了一下，但是呃给第二场的弟兄姐妹稍微介绍一下，这是一个典型的部落，怎么样在这个部落当中呢来做一个福音的施工？其实啊有很多的挑战，但第一个绝对不能够缺少的是，我们必须要到他们当中。好，我们不能够期待他们出来，我们一定要到他们当中去学他们的语言，用任何的交通方式，哪怕是小飞机、直升机，或者是船，啊，或者是啊、呃、走走进去，我们要在他们当中生活，啊、呃，懂他们的言语，懂他们的文化，懂他们的世界观，我们这样子才能够做呃福音的施工。啊，就这样，就像当初啊，这些马街啊，不同的这些宣教士来到我们当中，也不是说啊，来个一个月，然后就跑回去了。他们也是长期的啊，就住在我们当中，学我们的语言，学我们的文化，这样子才能够做一个本土化的教会。那部落的职工比较特别，有一个跟我们不一样的是，我们本来就有这个中文的文字，哈，这个很很发达，但是他们是没有自己的文字的，所以我们必须要学好了他们的语言之后，帮他们造字。然后用用拼音或者是不同的方式把它弄出来，然后教他们怎么试字。第一历史性的一刻，因为他们第一次有人会用自己的这个呃母语啊，用这个文字来沟通哦，其实是很特别的。那为什么要做这个呢？其实到最后也是要他们知道说啊，我们宣教是要传教给他们的信息，并不是因为说我们好像很有能力啊，坐飞机进来啊什么，你们就要听听我们说的话，而是说。他们要听，我们要跟他们传讲的，是因为神的话语一直都是这样子传传下来，历代从一开始神就是这样子传，把他的话语传给我们的。所以这个扫盲哈，把这个文盲扫掉，其实很重要的一个工作。然后呢，我们就可以开始做一些翻译的圣圣经的翻译，然后再开始做这个福音的工作。那你福音工作要怎么做呢？也不是一开始进去就说，哎，有没有要信耶稣啊？他们耶稣是谁也不知道，可能。啊，他们这些部落的这个民间信仰啊，都是这个泛灵论啊，就是说啊，灵界有很多不同的这个啊呃呃自然界有很多的不同灵来操操控这个啊风水啊，这个降雨啊等等的。好，那如果你把他说有没有要信耶稣，他就把耶稣再加上去，再再加一个就好了。好，其实这不是符合圣经的一个教导。我们必须要从头开始，要讲说从创世纪开始讲神是谁，神是那创造宇宙万物的神，上帝。那啊、呃、人是谁？人是照着上帝的形象所造的，但是我们又犯罪了。罪是什么？罪的代价又是什么？那旧约一些主要的这些故事啊，这个献祭啊，这些东西到底的律法这些到底指向的是什么？为什么神当初会啊、呃，透过以色列人啊、呃，在圣经里面记载这么多旧约的故事？其实，如果你熟悉的话，都是指向着主耶稣基督。以至于当我们。把终于把耶稣介绍给他们的时候呢，他们真的很清楚明白说，耶稣为什么是要来到这世上，是为了要承担世人的罪，而不是觉得说好像信耶稣了之后，就好像呃生命当中我就可以啊、呃、可以辟邪啊，可以得到一些什么东西，还、啊、有周边的这些祝福，而是清清楚楚的知道说，耶稣上十字架的的目的是什么。如果有人信主的话，感谢主，你有个小小的教会，但是那那个事工才真正的开始。为什么呢？因为我们不是要有人信主而已，我们是要希望有一个本土化的教会，以至于到他们最后有自己的牧者、自己的长老、自己的宣教师，自己能够自己喂养自己的门徒，自己做传福音的工作，不再需要宣教师长期的在他们当中。他们唯一可能需要外界的帮忙就是圣经的翻译啊，因为他们没有啊。但是他们到最后，我们希望的最后的目的是说，宣教师能够成功的退撤退出来。于是他们有自己一个独立的一个教会，所以这个是很漫长的工作。刚才叶牧是说至少四年，但是这个很多啊，真的长远的施工，这二三十年跑不掉了啊。但是不见得是说同一组人马啊在里面做。但是我们也我们的祷告是说，如果神继续让我们能够长期的待在那里的话，我们愿意啊参加这个施工。刚才很多人都说巴比亚、新吉丹亚在哪里都有举手、啊，对不对？啊呃，都都有听过了，有没有没有听过？哦。也听过是一回事啊，但,但在哪里知不知道呵呵？很多人会说在非洲哦，听起来在那个新几内亚，听起来像非洲，但不是哈。其实离我们不远了、啊，台湾在这里啊，巴比尔新几内就在这里。好，在澳洲的北边，印尼的东边，啊，它是一个独立的国家哈，跟印尼没有没有关系的。啊，但是这个国家很特别，为什么呢？我们为什么要去巴比尔？新几内亚？在这个小小的一个国家啊，七百五十万人，它呢？却有八百二十个不同的语言，八百二十个不同的语言，你可以想象吗？这个我很难想象。我我讲了这么多次哦，我我到现在还不能够完全的去理解，说七百五十万个人口居然会有八百二十个不同的语言。好，全世界百分之十二的呃所有的语言的的都在那里。好，但是这个不是百全是全世界百分之十二的这个人口。好，是很特别的一个地方。其中四百，其中四百多个这个语言哈，这些族群们，他们都是所谓的未得之民，他们没有听过福音，没有母语的这个呃圣经啊、呃，也没有这个本土化的教会在他们当中，所以有很大的需要，很大量的需要。我们目前啊，月计划一月份到当中，但是我们不知道我们会到这四百多个呃部落当中其中哪一个，但是啊、呃，想必是有很大的需要，我们可以啊、呃，可以可以找到适合的一个工厂。但在讲这些好多数据上看起来很抽象啊，我想跟大家让大家更具体的了解一下当地的一些需要。其实，在每一个数字后面呢，都有是一个怎么样，都是一个照着神的形象所造的人。他的肤色、他的文化、他的这个跟我们的生活的水平好像差距很大，但是其实追根究底，他们怎么样，同样都是人，同样都是照着神的形象所造的，甚至呢。主耶稣基督同样都是为他们定时在十字架上，同样为他们降生定时在十字架上，为他为他们流血，也是要他们能够因着信着我们的主耶稣基督有了这个永生的盼望。也感谢主，在家当中可能看到这几个好像有圣经的这些哈，他们可能在我们组内已经是我们的弟兄姐妹了。也就是怎么样，在永恒的国度当中，这一些人是跟我们在一起的，永远在一起的神家的一起。神神家里面的人，好，所以这是我们在主里面的弟兄姐妹。那所以这个其实是一个很对我们来讲，我们虽然说才刚开始，我们也还没有到过那个国家，但是我们啊，现在正马上就要出发了，所以心中有些期待，也有一些恐惧。但是我们觉得这是最终，这这是一个很大的一个荣幸啊，因为神竟然能够使用我们人，我们软弱的人，能够把福音带到人群当中，这是多么一件！光荣美好的一件事情，不是靠着我们的能力，但是神选择用他的教会，用他的啊、呃、儿女们来做这件事情。但我今天想跟大家分享的是说，其实这个荣幸并不是说只有我们这些宣教士有而已，而是所有的教会的弟兄姐妹都有。那我想要跟大家分享的今天主题叫做《最美的爱情故事》那。那通常我会说，其实，在加拿大慕会的三年的时间呢，神啊给我这个荣幸，能够帮三对的新人啊帮他们证婚。那我其实跟他们的信息，每一次帮他们证婚的信短讲这个劝勉哈，都都一样的啊，不是因为我懒啊，而是因为我我我觉得最重要的东西要给他们。那我告诉他们说什么？我说其实婚姻，他们即将要踏入婚姻，是一个啊非常重要的一个啊圣经里面的一个一个象征。我跟他们说，其实如果你要是用圣经，要用一句话或一个词，好。就只能够用一个词来形容圣经的话，我会选择是用婚姻。为什么？因为我们刚才一起读的这段经文，《创世纪第二章是什么？其实就是一场婚姻啊。因为你在新约里面看到，其实常常反复使用《创世纪第二章来讲，这个是婚姻的基础，婚姻的基础。那圣经一开始就有一场婚姻，那圣经最后最后一个故事是什么？是什么？也是一个婚姻啊，谁的婚姻？高阳与心腹的婚姻啊，高阳与心腹的婚姻。那那是那你说圣经前面跟后面夹着这这两两场婚姻，那中间的是谁？圣经有一个主角，我们的主角是谁？好，主耶稣基督嘛，所有的这个上过主日学的小孩子知道标准答案，主耶稣基督，对不对？这个那耶稣基督的身份又是什么？他不就是那一位离开他父家来到这地上？为了就是要怎么样，来寻找拯救他的心腹，他的新娘。那在这个过程当中，他必须要打败仇敌，好、哦，然后他的仇敌这个撒旦，然后又要又受了这个致命伤，但又怎么样奇迹般的这个复活哦，从死里复活。那到最后，终于怎么样？他暂时回到富家，然后终于有一天，耶稣会再来。耶稣再来的时候，他要来迎娶他的心腹，他的教会。那我们说这样子故事的结尾都怎么样？有个很很很很典型的结尾是什么？从此王子跟公主就过着幸福美满的日子啊！大家都在偷笑，都在在点头。为什么？你说这个都听过，这是你说这个是神话故事的结局，弟兄姐妹，这不是神话故事的结局，这是终极的事实 （ultimate reality）。当主耶稣基督再来的时候，我们不要我我们真的盼望的那一位。爱我们的胜过世上任何一位爱我们的那一位，那一位可以擦去我们所有的眼泪，能够战胜死亡的那一位，我们将跟他在一起，我们从此会过着幸福美满的日子。这是我们的盼望。那那这个很简单来讲，就是一个最最最美的爱情故事。但我今天想花一点点时间呢，特别在旧约啊这个创世纪第二章里面来来做个预表的一个对对,对照。如果你熟悉这个圣经的话，你知道啊，常常旧约的东西是新约的影子，啊，旧约的东西很很多在预表着这个新约，特别是亚当，好，保罗也说了，亚当是第一个亚当，预表着第二个亚当，第二个亚当就是耶稣基督。那其实今天我想要透过创世纪第二章，我们刚才一起读的这段经文来看一下，不只是有这样子一个预表，其实这当中也有一个更深、更深层的一个预表。好，我们一起来看，那我会对照啊，这个，嗯。保罗在这里看的讲得讲很清楚，他说：“呃，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。”但是我指着教会啊、呃，基督与教会所说的，保罗这样子讲得很清楚。但是我想透过另外一个新约的使者啊、呃，使徒约翰，让他他也同样看到这样子的一个啊、呃、事实。旧约创世纪，神创造亚当夏娃的是预表的基督跟教会。但是它不是透过这样子这种白纸黑字的方式来告诉我们，它是用一个啊、呃、图画性的告诉我们，所以我们会呃用用三幅的啊、呃、图画来简单的来看，好简单的来看。第一个图画是这个，好第一第一幅画是这样，亚当是拿来寻找心腹的完人，亚当是拿来寻找心腹的完人完美的人。那你会说啊，这个其实我们都很明明白。哈，《创世纪》第二章里面提到说，啊、呃，神造了啊、呃、亚当，然后第十八节，第二章的第十八节，神耶和华就在那里说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶来帮助他。”我要为他造一个配偶来帮助他。但是你会发现，那耶和华在说完第十八节之后，第十九节他做的事情并不是造一个配偶啊。第十九节开始他做的是什么？我们刚才都念了，大家记不记得？把这些动物带到亚当面前，让他命名为什么？想必第十八节告诉我们说，耶和说，耶和华说，任那人独居不好。上帝知道，但是怎么样？亚当不知道。所以在命名的过程当中，这个动物成双成对的，一这过去啊，亚当可能就，哎，到终于最后面醒悟了，哎，为什么他们都有，好像有一个伴，为什么我没有？所以呢，其实在这个过程当中，第二十节的后半就说，只是那人没有寻遇见配偶帮助他，那人没有遇见配偶帮助他。好，所以这是第一个场景，亚当是那来寻找心腹的完人。但是第二个场景也很类似，第二个场景是怎么样呢？呃、哦哦，对不起，这是第一个第一个场景在在创世纪里面的，但是第一个场景在约翰第二第二个亚当也同样是那来寻找心腹的完人。主耶稣基督也是那来寻找心腹的完人，我为什么会这么说呢？如果你熟悉约翰福音的话，你会知道，使徒约翰时常把耶稣啊看成是那来寻找心腹的完美的那一位。大家还记得在约翰福音里面，耶稣基督第一个神迹是什么？把把水变成酒，场合是什么？婚宴嘛，在迦南迦拿的那个婚宴。那你说，其实耶稣在那里有一个很跟他母亲玛利亚有一个很特别的对话，好、哦，大家还记得的话，他说什么？他说，呃，妈妈跟他说，他们没有酒了。那耶稣说，那妇人，这我与你有何相干？哈、哦，我的时候还没有到。耶稣并不是说我来这边不是来办婚礼的哈，这个不是我要做的事情。他他所他跟玛利亚产生的这个反对的是什么？是他说时间还没有到。也就是说我，我我其实是来有一个婚礼要弄的，但是时间还没有到，这不是我的婚礼。但是当然，耶稣还是将就了，还是还是还是还是做了这件事情。这是约翰福音第二章。你到第三章里面，你会看到呢，其实啊、呃，施洗约翰哈，不是这个使徒约翰，施洗约翰呢，他同样的也是称呼那耶稣是新郎。为什么呢？大家还记得的时候，当那个耶稣啊，到约旦河的另外一边，在那边也是。当别人在施洗的时候呢，有些有些人就要跑来问施洗院。翰说：“哎、欸，这个之前你帮他施洗的这个耶稣跑到那边去了，那好像把你的这个光彩啊，这个生意都抢光了哈。你你 O 不 OK 啊？这个、这个这个你,你会不会心里不平衡呢、啊？”他说：“我不会啊，为什么？”他说：“娶新妇的就是新郎，我只是什么？我只是那新郎的朋友，站着听见新郎的声音就甚欢喜，故事我就喜乐满足了。”好，所以他西西约翰在这里同样以一个耶稣是一个新郎的一个角色啊、呃，来来来这样子，啊、呃，来来形容他，来形容他。所以这是第一个第一个场景。第二个场景比较特别一点，我想我们都很熟，但是我们需要花点时间来看。第二个场景是什么呢？上帝透过亚当的沉睡和受伤来为他预备新妇。上帝为亚透过亚当的沉睡和受伤来为他预备新妇。我想我们再回到创世纪第二章好了。大家有圣经的话也可以跟着看。好，《创世纪》的第十十呃第二章，在第二十节下半，只是那人没有遇见配偶帮助。然后第二十一节，耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是，在这边稍微停一下啊、哦。我们学了这段经文，我们可能都读了太多次了哈、哦。我常常提醒弟兄姐妹，我们读经要有想象力，读经要有想象力。这一段经文你可能读读过 N 遍了，从从主日学开始，如果在教会里面长大的话，你就听过太多次，你都太熟了。你你读到了，你就跳过去了，完全不会去想到它的内容是怎么样，好不好？我们就做个实验好了。我们假装我们在座每一位都是部落的人，好，在座每一位都是部落的人，你从来没有听过圣经，你从来没有接触过神的话语，这是第一次你看到神怎么样创造天地，第一次你怎么听到神怎么样创造人？首先有男人。好，首先神造了七天，创造这个万物，然后造了这个男人，然后发挥你的想象力啊！你觉得亚当长什么样子啊？应该是长什么样子啊？应该是那种帅爆了，对不对？那那种该该有的都有哈、哦，这个肌肉每一块都都都对哦，没有没身上没有一丝毫的赘肉哈、哦，不像我们这些有时候需要努力的去去做运动啊，怎么样才能够有哈？哦那个完美的一个人站在那里，然后呢，突然间神说那个人读句不好，然后动物给他命名过去了，然后突然间他就沉睡。这这这这,这里一个场景，我必须要稍微帮帮弟兄姐妹解解释一下。二十一节说耶和华神使他沉睡，沉睡那个字在那里，并不是，并不是我们平常说哦，啊白天工作啊，晚上回到家身体都累了，我们晚上睡觉好。并不是那个一般睡觉的，而是一种，而是一种，好像呃，昏迷，好像死亡一样的睡，一种超自然的睡，好、哦、呃，那你甚至你圣经在另外一处用到这段经文的时候，用到这个字的时候，是在形容这个扫罗哈、哦、扫罗王跟他的士兵们怎么样？耶和华使他们沉睡，超自然的睡怎么样？所以大卫跟他的将军才能够跑到这个军营里面去，把他这个水瓶跟这个剑偷走。好，这个那段经文不是要告诉我们说扫罗王他怎么他们的兵怎么那么烂哦，这个这个国王的这个东西都不能够保护好，而是因为是一个超自然的一种睡啊，超自然的一种沉睡，没有外界的影响是醒不过来的。好，那你说好端端的一个亚当躺在那里，突然间蹦就倒在地上了，你会觉得莫名其妙，好，你会觉得莫名其妙，这很奇怪啊。那你如如果觉得第一件事情很莫名其妙的话，你会觉得第二件事情更怎么样？更荒唐，更不可思议。为什么？呢？二十一节，于是耶和华使他沉睡，又、呃、啊，他就睡了。好，于是取下他一个一条肋骨，又把肉合起来。那你我说读经要有想象力啊？请问你想象，通常你你想象的过程是怎么样？你是像好像看漫画一样好像就场景从一个场景就跳过到另外一个场景，这边沉睡，然后下一个场景就一根白骨嘣就跑出来了，干干净净的，是不是这样？照理说，如果这里应该是怎么样发生的？你要取出肋骨，怎么样？皮要先破，肉要先，也要也要也要切肉，对不对？然后。创世纪第二章，你如果我仔细看的话，哈，神用那个很作作者用这个很拟人拟人化式的方式来形容神怎么样造亚当，哈，这个神的手在那边捏造这个尘土使亚当成为人。那这边好像拟人式方方式的话呢，神好像把他的手伸到这个亚当的肋骨里面，哈，抓住他的肋骨，然后，然后再拿出来一根什么，血淋淋的肋骨，然后这个鲜血洒在这个地上，对不对？你有没有想过这一段经文？你你你是不是看过这段经文，但是从来没有这样子去想过？那我们必须要是想说，神啊，你为什么要这样子？你这不是很奇怪的一件举动吗？其实流血在圣经里面有很重要的意义是什么？什么？这个风很大啊，是是赎罪，好赎罪，对不对？好，但是弟兄姐妹，这边有个很大的问题是什么？流血是要赎罪，但是这边有个很重要的问题是什么？问题就是章节错了，这是创世纪第二章啊。如果流血是为了要赎罪的话，创世纪第三章人类才犯罪啊，没有罪啊，亚当没有犯罪啊，为什么无辜的亚当在要在那边受苦？为什么要流血？圣经里面甚至有提到说，呃，这是刚刚有提到，若不流血，罪就不得赦免啊。希伯来书讲得很清楚。圣经另外一处在约伯记里面也提到说。当神在创造天地的时候，所有的天使都在观看，他们说在都在欢呼。那我想必到这,这一刻的时候，怎么样？这个天堂是这个鸦雀无声的哈、哦，没有人个人知道这发生什么事啊？为什么神要用这种方式来造夏娃？为什么不能用一个更卫生的方式，用根头发？好、哦，这不是更好？或者说，你认为神上帝造夏娃最自然的方式，应该是用什么样的方式？就跟造亚堂的方式一样嘛，因为刚刚才看到了，为什么要用这么这么不寻常、这么恶心、这么这么呃令人不能够接受的一种方式？因为节目，我想大家大家都应该知道我想要说的是什么。我们的神，我们的上帝，他是全世界最伟大的艺术家，他是最伟大的艺术家。他早在创造人类的过程当中，他怎么样？已经把救赎人类的那幅画放在里面了。神在创造人类的过程当中，他就已经把他要救赎人的那个计划的那幅画放在那里了。当然，神不,不上帝不需要用这样的方式，但是他透过这样的方式告诉我们，主耶稣基督有一天同样的也要这样子受苦，为了就是要预备他的信徒，他的教会。那。很有意思的啊，使徒约翰，四福音当中，他是唯一的作者，他记得，他看到，他也记得，他告诉我们怎么样。唯有兵丁拿枪戳耶稣的肋旁，然后随即有血跟水流出来了。其他的三个福音书的作者都没有提到，所以约翰在这边看得很清楚，他明白说这个之前之之后的这个第一个亚当跟第二个亚当的一个对照，还有第一个夏娃跟第二个夏娃。好，所以。血跟水，其实，在我们教会，在我们的神学，你要从哪方面来讲，都是很重要的。为什么？血其实代表的是我们是因信称义，我们是靠着耶稣的保险，我们罪得赦免。这个，我想我们应该都很清楚。我们不是靠自己的行为，而是靠着耶稣的保险来得赎的。好，但是弟兄姐妹。我们信耶稣不只是要得永生而已，我们不是要得到罪的赦免而已，这个是非常重要的。但是我们也必须要怎么样？我们也必须要有生命的改变。耶稣救我们的福音不只是要改变我们永生的居所，福音更是要改变我们今生的生命。所以呢，这个水其实也象征这个成圣，好，在这个神学神学系统我们来讲，这个成圣的过程，就正如保罗在以弗所书里面提到说。啊、呃，基督爱教会，为教会设计用水借着道把教会洗净。好，所以这个其实血跟水，当然我们相信这个是当时是有发生，但是它背后有一个更深层的一个属灵的这种啊、呃、背后的意义，我们必须要明白。好，所以这个是神的一个起初就有一个最美的爱情故事的一个计划。那时间关系，我们没有办法进入到这个第三个，但是你们可以回去对照看看哈。上帝医治亚当，使他苏醒，在园子里面遇见心腹。那其实这个更更有意思啊！其、就、实、是、谁有这个资格来成为第二个亚当啊的的心腹的,的代表来迎接他？那你如果回去看《约翰福音》第二十章，你会发现这个人没有其他人，不是保，不是使徒彼得，也不是使徒约翰。虽然他们都有到空空坟墓那里去看了，但是都没有看见耶稣。最后看见耶稣的是谁？是抹大拉的玛利亚。好，抹、哦、大拉的玛丽亚，但是你要很清楚地明白说，这个是心腹的代表，不是真正的心腹。如果我说他是真正的心腹的话，我就可以写一本小说，然后畅销全球，然后赚很多钱。我带有些人点头，知道我在讲什么。十三年前这个单位西密码就是讲这个啦，对不对？那后来其实我发现，其实这个他当时取材，有时候教会不知道怎么去面对，其实一点都不是。啊、呃，他只是把一点都不意外，他只是把原本在教会、在圣经里面就有的一些东西，他把它怎么样似是而非，把一些东西加进去，然后以至于我们不知道怎么去辨别。那如果我们清楚明白这一点的话，就是说，哎，其实他不是真正的心腹，他只是心腹的代表，他只是心腹的代表。好，为什么呢？那耶稣等候什么？他真正的心腹是他的教会，他的教会。那有一天他的教会要在，他会再回来迎接他的教会。那不禁我们必须要问的是说。两千年了，对不对？耶稣来到这世上已经两千多年了，他还在等什么？他还在等什么？还要再等个两千年吗？我们难道难道四千年之后耶稣还会再来吗？还是什么时候才要来迎接他的信徒？那其实圣经里面有给我们提示。那我们能够参与这份工作，其实我们也认为跟这个有很大的相关。我不知道你在教会的生活多久了。我牧会三年的经验也告诉我，教会的怎么样？教会的运作是非常的循环式的，好，每周都有崇拜，啊，有节目，啊，有有有团契，有聚会，啊，每年都有这个圣诞节，对不对？圣诞节大家都很忙。那我们这种循环式的这样子做，要做到什么时候？做到天荒地老吗？其实有一天，耶稣基督会再来的。没错，循环式的这个事工是很重要，但是有个有个止境的，有个尽头的。我们必须要总，我们必必须要有镜头，我们才能够做这个循环式的一直做下去。否则我们就觉得好像无止境的这样做。镜头在什么？耶稣在等什么？他在等我们把福音传到万邦。大使命，马太福音第二十八章讲得非常清楚，要使万名做我的门徒，使万名做耶稣基督的门徒，不是只有台湾人而已，不是只有中国人、日本人、外外国人而已，是万名所有的。子民都需要成为耶稣的民族，不是每一个人哦，但是每一个族群都要有机会听到福音，个人做出愿不愿意接受耶稣成为他救主这个决定。但还有很多的族群没有那个机会，很多人没有那个机会。台湾人已经已经有福音在我们当中，在这块土地当中已经一百多年的历史了，我们要为之感恩。但是现在还有很多的人群，哪怕他们人少，他们从来没有这个机会。Say yes to Jesus。没有机会接受耶稣，他耶稣在等这个，在前面四章二十四章的第十四节，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后，然后末期才会到，耶稣在等这个，这是我们教会的责任，这不是宣教士的责任，这是教会所有每一个属神的儿女的责任，不是每一个人都要去，弟兄姐妹，我们能够去，我们觉得很很感恩，很有荣幸。但我们也知道，神也可不需要我们去。我们说不定我们去了几年之后，神就不要我们去了。但是不是每一个人都要去？但是不是每一个人都要留下来？有时候我们觉得说，神好像没有呼召我，我就不去了。但是圣经里面讲得很清楚，有些事情是要去，是万民做我的门徒啊。他有没有呼召你留下来呢？你有没有问问过这个问题、啊？你还是认为说，好像留下来就是本来就是应该的？好，所以这个我们教会的工作其实很简单。我们要预备主耶稣的心腹，我们要预备主耶稣的心腹。我几个应用问题给大家回去思想：你是在为谁的故事而活？你是在为谁的故事而活？你是在为你为你自己的故事呢，还是在为神那上帝那最美的爱情故事？谁的故事有永恒的价值？或者是说谁的故事跟着谁的故事，或者是我们的故事？跟着谁，我们才有永永恒的价值。你如何在那故事当中有份？你如何能够参与，来预备好主耶稣的心腹？不是每一个人都要去，但并不是每一个人都要留下来。有些人要去，有些人要留下来。你们自己也要在神面前，能够认清楚，你要怎么样来回答这个问题？你在大使命的参与当中。神是否要你走出去？不见得要部落，不见得要到部落里面去，还有很多地方有不同的需要。但是，你是否已经决定说，神啊，我只要留下来，我只要在背后做差遣的工作而已？还是你甚至你连差遣的工作都有在做吗？还是你只是在为自己的自己的个人的生活的幸福，个人打造一个美丽的爱情故事而已？还是我们愿意摆上我们的生命？为着那最美的爱情故故事的那位，主耶稣基督，那一位再来的新郎，为他而活。因为弟兄姐妹，当我们愿意这样做的时候，主耶稣再来的日子就近了。主耶稣再来的日子，他要来迎接他的新妇的时候，从此怎么样？王子跟公主就过着了幸福美满的日子了。这是我们的盼望，这是我们的鼓励。这是我们胜过今生苦难，胜过我们今生这世界，所有我们碰到不如意事情的一个很大的一个原动力，就是知道我们这个世界不是我们的家，我们为一个更大的一个故事，更大更大的那一位的神一起而活，所以这是我想给大家最后的一个一个鼓励。好，那希望大家能够知道这个呃最美的爱情故事之后，我们能够愿意为为这位主而活，我们一起来祷告。让我们天父，我们感谢你，你赐给我们今天，让我们能够重新看到你的话语，再一次明白说，你是哪一位爱我们的神？你爱我们，甚至你愿意裁判你的独生子来到这世上，为了就是要拯救，甚至牺牲你爱子的生命，来拯救我们这群不配的罪人。是我们把你的爱子钉在十字架上。但是你如今，不只是赦免了我们，让我们的有免除了罪的债，也能够有了永生的生命，也让我们今天能够继续的在你的福音的施工上有份。所以求主你继续帮助我们，每一个人都愿意啊，重新来到你面前，放下我们心中的偶像，打破我们心中的偶像，让我们愿意啊来顺服你，顺服你的呼召，让我们愿意走出去。如果你真的要我们留下来的话，我们也愿意在背后做差遣的施工，做本队本地的施工，以至于我们的教会的世界观不只是这里而已，而是一个国度的观念，有个啊、呃、全全面性的一个教会的观念。所以求主你帮助我们，求主你让我们能够为这美丽的爱情故事而活。我们这样祷告祈求的是奉告耶稣的名求，